0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Die Woche ist fast rum. Heute ist Freitag, der 14. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es ja gehört, Ihr Moderator ist seit einigen Tagen so ganz leicht verschnupft. Ich dachte, ich gehe an den weit entferntesten Ort der Welt von Hamburg, nämlich hier ins schöne sonnige Los Angeles. Und dort bin ich sicher vor Corona in dem großen Haus, in dem ich bin, in dem ich hier den ganzen Tag von morgens bis abends mit meinen Kollegen drehe das Grundstück fast quasi gar nicht verlasse, sondern hier mit Aufnahmen für ein Projekt, was noch später kommt, mir meine Zeit vertreibe und hier mit ihnen ein wenig Podcast mache und in der Sonne sitze und nachdenke und schreibe und lese. Ja, da hat mich ein Kollege aus Deutschland dann besucht für ein paar Tage, der mit uns hier auch zusammengearbeitet hat und der war so ein bisschen verschnupft die ganze Zeit und hustete und räusperte und, äh, und nieste und schnupfte rum. Und dann ist er nach Deutschland zurückgefahren und äh, schrieb uns gestern an und sagte, ja, ihm geht es sehr schlecht, er liegt mit Schüttelfrost und hohem Fieber im Bett, er weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und äh, er mache jetzt mal einen Test und wahrscheinlich habe er Corona. Ja, dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden, habe gemerkt, so ja, ja, bei mir ist auch ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Husten, nicht besonders viel, habe auch einen Test gemacht und tata, siehe an, ich habe als äh, Geschenk aus Deutschland Corona von ihm mitgebracht bekommen. Auf der einen Seite ein bisschen schön, dass ich deutsches Corona bekommen habe und nicht amerikanisches Corona. Auf der anderen Seite auch ganz schön, äh, dass es ein Verlauf ist, der bisher sich überhaupt gar nicht bemerkbar macht, ähm, sondern nur ein bisschen die Nase läuft äh, und ich muss mich ab und zu ein bisschen räuspern. Ich bin sehr froh, dass ich äh, geimpft und geboostert bin und äh, der Verlauf so ist, wie er gerade ist. Äh, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, lassen Sie sich impfen, denn dann ist die Möglichkeit sehr, 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 sehr viel größer, dass Sie einen so milden Verlauf haben wie bei mir, anstatt dann irgendwann wahrscheinlich im Krankenhaus zu landen, um an eine Atmungsmaschine, Beatmungsmaschine angeschlossen zu werden. Also, äh, Ihr Moderator, ähm, hat es jetzt auch hinter sich und äh, freut sich darüber, dass er hier in einer Quarantäne ist, sage ich mal, mit einem Pool und Blick auf Los Angeles und schöner Sonne. Ich glaube, äh, es ginge schlechter im grauen Hamburg. So, also vielen Dank auch nach Hamburg für das schöne Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe. Wir legen los mit unserer heutigen Folge. Wann bekommen wir endlich unser altes Leben zurück, meine Damen und Herren? Ja, das äh, ist genau die Frage, die ich mir selbst die ganze Zeit stelle, insbesondere jetzt. Aktuell äh, kann ich es kaum abwarten und habe mir deswegen eine Expertin eingeladen, die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Alan Lundershausen. Und so viel sei schon mal verraten, sie hat leider ein wenig meinen Frust abbekommen. Sorry dafür. Außerdem wollen wir heute unser kleines Rätsel auflösen. Sie haben uns gestern praktisch geflutet mit ihren tollen lieben E-Mails, liebe HörerInnen. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Per Zufall haben wir einen Gewinner gezogen und das ist Chris Sonnenschein aus Herne. Nein, den Nachnamen haben wir uns nicht ausgedacht. Chris ist teuer Fan seit der 19. Folge und das freut mich ganz besonders. Lieber Chris, du hast nicht nur eine Erwähnung hier gewonnen, sondern wir würden dir ein bisschen Zeit in unserem Podcast freiräumen. Wenn du also jemandem mal Danke sagen möchtest oder eine Botschaft hast für alle da draußen, dann schick uns gerne doch eine Sprachnachricht zu und wir senden das Ganze dann hier in den nächsten Tagen bei heute wichtig. Und ja, wir wurden von einigen HörerInnen darauf hingewiesen, dass Where's Wally genau genommen eine Kreation des Briten Martin Hanford ist. Auf sie kann man sich einfach verlassen. Ich hatte mich gestern ein wenig gewundert, Wissen Sie, ich möchte immer nicht so klugscheißerisch rüberkommen gegenüber meiner Redaktion. Ich muss so, warte mal. Ich wusste gar nicht, dass Ali Mitschgutsch diesen äh, Walter gemalt hat in die Bilder, weil äh, ich dachte mir, das wären die Briten gewesen. Ich dachte mir, er hat es nur adaptiert und die Redaktion wird schon richtig recherchiert haben. Hat sie aber nicht, Redaktion. Mahnender Zeigefinger des Moderators. Auch wenn ich ein bisschen Matsch im Kopf bin wegen Erkältung, äh, werde ich in Zukunft doch ein bisschen mehr hier die Züge fester ziehen und sagen, warte mal, warte mal, warte mal, ich habe doch alle Walter-Bücher zu Hause. Sind die wirklich von Ali? Danke für Ihren Hinweis, so ein Podcast lebt selbstverständlich auch von seiner Community. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Ständige Impfkommission hat sich dafür ausgesprochen, dass sich auch 12- bis 17-Jährige boostern lassen können. Empfohlen wird der Impfstoff von BioNTech. Eine Woche nach der Verlegung der Truppen nach Kasachstan zieht das Bündnis Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, kurz OVKS, das Militär wieder ab. Die OVKS, angeführt von Russland, übergab wichtige Objekte wieder an die kasachischen Behörden. Eine Analyse der politischen Machtverhältnisse haben wir in dieser Woche in Folge 187 für Sie. Und die Zahl des Tages, 3,4, so viele Stunden haben wir im letzten Jahr täglich mit Smartphone-Apps verbracht, sagt die Analyse von app Annie. Verglichen mit dem Rest der Welt ist das gar nicht so viel, da liegt der Schnitt nämlich bei fast fünf Stunden. Im weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ist der Angeklagte Anwar R. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 58-jährige ehemalige Vernehmungschef eines syrischen Geheimdienstgefängnisses wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 27 fachen Mordes gefährlicher Körperverletzungen in 25 Fällen, besonders schwerer Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und sexuellen Missbrauchs von Gefangenen schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Während wir hier in Deutschland Menschen motivieren wollen, sich impfen zu lassen, erinnern uns die Vereinten Nationen daran, wie privilegiert wir eigentlich sind. UN-Sprecher Stefan Dujaric sagte in dieser Woche, wir können die Debatte zur Impfpflicht führen, aber dies ist in der Tat ein Luxus. Konzentrieren wir uns also einfach darauf, Impfstoffe an Orte zu bringen, die sie brauchen. Als Beispiel, meine Damen und Herren, in Tansania sind gerade einmal 1,5 Prozent vollständig geimpft. Aber die Demokratische Republik Kongo kann das noch unterbieten. Dort haben gerade mal 0,1 Prozent der Bevölkerung zwei Impfungen erhalten. Gestern früh wurden mehrere Wohnungen des Zentrums für politische Schönheit durchsucht. Dabei geht es um die Aktion, als das ZPS im Bundestagswahlkampf Flyer für die AfD gedruckt und dann nicht verteilt, sondern vernichtet hatte. Die AfD hatte sich damals dem Flyer-Service Hahn anvertraut. In Wirklichkeit war das allerdings nur eine Scheinfirma. Diese hatte anschließend 72 Tonnen AfD-Werbeflyer vernichtet. Mehr zu der Aktion und was das Zentrum für politische Schönheit überhaupt ist, können Sie in unserer Folge 112 noch einmal nachhören. Dort spricht der Gründer Philipp Bruch. Sie ist beliebt, sie ist Volksnah und heute feiert sie ihr 50. Thronjubiläum Margarete II. von Dänemark. Mein Kollege Rune Weichert spricht selbst Dänisch und beobachtet das dänische Königshaus sehr genau. Er beschreibt uns, warum Margarete II.
1: so beliebt ist beim Volk und blickt auf ihre Anfänge zurück. Eine Landesmutter feiert 50. Seit 50 Jahren hat Königin Margarete II. in Dänemark das Zepter in der Hand. Am 14. Januar 1972 übernahm sie den Thron ihres verstorbenen Vaters, Frederik IX. Die Monarchin war in diesen 50 Jahren, und ist noch immer, gemeinsam mit ihrer Königsfamilie eine Art Anker für ihr Volk, ein Bezugs- und Sammelpunkt. Wenn Margrethe spricht, dann hört das Volk zu. Auch wenn sie sich nicht politisch äußert, so ist sie manchmal auch Mahnerin, besonders in ihren Neujahrsansprachen. Größeren Ärger um Margrethe gab es in den 50 Jahren nie. Höchstens ihr Mann, der verstorbene Prinzgemahl Henrik, sorgte für Aufsehen, weil er nie einen Hehl daraus machte, dass er gerne den Titel eines Königs haben wollte. Dass es keine Skandale um Margrethe und ihre Familie gab, dafür hat sie mit ihrer pflichtbewussten Art gesorgt. Im Alter von 81 Jahren und mit einem halben Jahrhundert an der Spitze des Staates Dänemark zeigt sich Margrethe aber bei weitem nicht müde. Sie ist nach wie vor eine volksnahe Königin, die verstanden hat, das Königshaus zu öffnen und nicht nur im Palast zu sitzen. Und wenn sie mal Zeit für sich braucht, beschäftigt sich die Regentin gerne künstlerisch. Sie malt, illustriert, entwirft Kostüme und Szenenbilder für Theater und Fernsehen. All das trägt zu dem Stolz und der ungebrochenen Beliebtheit Margretes bei. Es gibt nur wenige Royals, die sich einer so großen Beliebtheit erfreuen können wie die dänische Monarchin. Wie beliebt sie ist, hat ihr Volk zu ihrem 80. Geburtstag bewiesen. Trotz Corona haben sich die Dänen es nicht nehmen lassen, ihr ein Ständchen zu singen, vom Balkon, im Garten oder in der Schule. Auch die Feierlichkeiten zum goldenen Thronjubiläum bremst Corona aus. Doch den Dänen wird sicher etwas einfallen, ihrer Königin zu gratulieren und sie gebührend zu feiern. Tillöge Margrethe Vielen Dank, Rune. Und wo wir gerade schon in der royalen Welt unterwegs
0: sind, aus dem Buckingham-Palast, hören wir nun, dass Prinz Andrew alle seine militärischen Titel- und Schirmherrschaften abgibt. Mehr als 150 Veteranen haben das in einem offenen Brief an die Queen gefordert. Prinz Andrew steht im Zusammenhang mit dem Sexskandal rund um Jeffrey Epstein. Liebe Zuhörerinnen, wie geht es Ihnen? Meine Redaktion und ich, wir sind erschöpft und frustriert. Die Corona-Fallzahlen hören nicht auf zu steigen. Der Moderator hat mittlerweile auch Corona, über 80.000 Neuinfektionen. Die Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf einen Wert von über 400 gestiegen. Auch Omikron ist für mich schon mein persönliches Unwort des Jahres. Ich frage mich, wann kehrt endlich wieder die Normalität in unser Leben zurück? Oder ist das Leben mit dem Virus bereits unsere neue Realität? Ich habe mit Dr. Ellen Lundershausen gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen und Fachärztin für hals nasen ohren -Heilkunde. Und bei so viel Kompetenz muss es doch eine Antwort geben auf die Frage, wann gibt es endlich das alte Leben zurück oder nicht? Frau Dr. Lundershausen, ich grüße Sie.
2: Schönen guten Tag.
0: Ich muss das erste Mal einen Kollegen zitieren, den ich nicht so gerne habe, weil ich ihn für einen Krawallmacher halte, der überall Öl ins Feuer gießt. Aber ähm, manchmal sagen ja auch die Krawallmacher, die man nicht mag, das, was man selber denkt. Jan Fleischhauer hat äh, in einer Kolumne für den Fokus Folgendes geschrieben. Ich habe zwei Jahre alles mitgemacht. Ich bin geimpft und geboostert. Von mir aus kann die nächste Welle nicht nur eine Wand, sondern ein Gebirgsmassiv sein. Ich bin raus. Ich werde mein Leben nicht mehr an Modellen ausrichten, die das Schlimmste annehmen. Ja, ehrlich gesagt geht es mir mittlerweile auch so. Ich bin auch geimpft und geboostert, halte mich brav an alle Regeln, mache überall mit, teste mich permanent. Äh, sowohl mich selbst als auch die Familie, als auch die MitarbeiterInnen in der Firma und so weiter und so weiter. Aber ich bin an den Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr kann, wo ich nicht mehr will, wo ich frustriert bin. Was mache ich jetzt? Wann ist diese Pandemie zu Ende? Wie geht's jetzt weiter? Ich ich weiß, das ist eine ganze Menge auf einmal jetzt.
2: Ich weiß gar nicht so, wie ich ihnen antworten soll, weil es mir genauso geht. Man ist eigentlich man hat satt uns ganz drastisch zu sagen, man möchte das eigentlich alles nicht mehr und ich bin natürlich auch nicht in der Lage jetzt in die Zukunft zu schauen. Manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn man das nicht unbedingt kann, wenn ich mir vorstelle, man hätte uns das letzte Jahr zu Silvester gesagt, dass es das alles so weitergeht. Ich glaube, dann hätten wir das letzte Jahr schon gar nicht ertragen wollen. Also ich meine, ich meine nach wie vor, die Menschen müssen motiviert werden, sich zu impfen. Das Einzige, was uns hilft, ist Impfen. Wir können ja auch nicht in vier Jahren noch mit Masken rumlaufen und Einschränkungen haben, was unser tägliches Leben angeht und immer in der Angst, dass wir uns wieder infizieren. Ich denke, das Coronavirus wird irgendwann zu unserem Alltag gehören, wie eben auch andere Viren zu unserem Alltag gehören, die Infektionskrankheiten auslösen. Bloß durch die Impfung wird, wird es an seiner Gefährlichkeit verlieren. Das ist meine Auffassung dazu, auch wenn ich kein Infektiologe bin. Wie wir die Menschen motivieren können, sich mehr impfen zu lassen, das erschließt sich mir auch nicht, weil ich natürlich in meinem Umfeld und in der täglichen Praxis erlebe, dass es Menschen gibt, die sind gar nicht mehr zugänglich für Argumente. Auch in meinem eigenen Umfeld habe ich Menschen erlebt, die sind gar nicht zugänglich. Die glauben, obwohl ich sie für bis dahin intelligent gehalten habe, an Dinge die sich mir einfach nicht erschließen, wie man die zu seinem Gedanken gut machen kann.
0: Wenn wir über das Thema Impfen sprechen. Also ich selber bin jetzt dreifach geimpft. Ganz viele Menschen aus meiner Umgebung, aus meinem Verwandtenkreis, Freunde, sind auch dreifach geimpft, geboostert, was auch immer. So, dann haben sich alle auch angeguckt, welche ähm, tollen Kombinationen es gibt, die irgendwie besser schützen. Herr Lauterbach gibt ja alle zwei Minuten irgendwas anderes äh, von sich, wie man ähm, sich besser schützen kann. Dann macht man einmal Moderna und Johnson und Johnson oder man macht irgendwie erst äh, Joy und Johnson und sonst und dann macht man irgendwie ähm, BioNTech und dann macht man irgendwie Kreuzimpfung das und das und RNA und und Totimpfstoff und was weiß ich was. Und jetzt haben die alle Corona bekommen. Ich habe jetzt vier Fälle bei mir im, im ganz nahen Kreis, die alle doppelt und dreifach und vierfach und fünffach geimpft sind. Die haben alle Corona bekommen und äh, ein Fall ist ganz schön schwierig gewesen von einem Herren, super sportlich, ähm, äh, Nichtraucher, Nichttrinker, äh, topfit, äh, so schlimm, dass wir uns Sorgen gemacht haben, dass der von uns gehen wird. Also sorry, was hat diese Impfung bisher gebracht, wenn alle Menschen in meiner Umgebung trotz Impfung Corona bekommen haben?
2: Ja, das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Man muss den Einzelfall betrachten. Es ist erstmal die Frage, wie lange ist die Boosterung her? Ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn die Boosterung jetzt neun Monate her ist, dann ist sie längst überfällig. Wir sagen eigentlich die Boosterung so vier, fünf Monate nach der zweiten
0: Nee, die sind alle im Dezember geimpft worden. Die Boosterung war bei all von diesen Leuten, waren, war, alles, war alles im Dezember, Anfang Dezember.
2: Die Leute, die alle positiv waren, waren die denn schwer krank oder hatten die waren die einfach erkältet?
0: Einige sind einfach nur erkältet und einige waren richtig, richtig, richtig krank. Also mit schwer krank, die lagen jetzt nicht auf der Intensivstation, aber die waren richtig, richtig krank. Also dass man da irgendwie, weiß ich nicht, mehr als zehn Tage nicht wusste, wo vorne und hinten ist und wo man ist und wer man ist. Also, so wie ich das auch kenne, wenn man mal eine Grippe hat, so eine richtig fiese Grippe. Ja,
2: aber das ist das, was ich meine. Ich befürchte, dass das bleiben wird. Dass wir, wenn wir das als Impfung in der Zukunft auch haben, und Sie kennen es ja bei den, bei anderen Impfungen auch. Ich nehme jetzt mal Hepatitis B zum Beispiel, die übrigens äh, alle medizinischen Mitarbeiter schon immer verpflichtet sind, sich zu impfen oder impfen zu lassen. Ja, ja. Die wird auch in bestimmten Intervallen geimpft. Die wird Einmal geimpft, dann nochmal nach sechs Wochen, dann nochmal nach einem Jahr. Damit sie äh, den, wirklich den, den, ähm, die Immunität aufbauen können. Und das ist sicherlich noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt, wie das bei Corona sein wird. Ähm, ob das, wie wir es jetzt denken, was ich eben sagte, vier Monate ist so ungefähr die Zahl, nach der geboostert werden muss. Aber wenn Sie sagen, die waren alle im Dezember geboostert, dann kann es natürlich sein, dass sie sich trotzdem nochmal angesteckt haben, aber eben dann im Grunde einen leichteren Verlauf haben wie Viren ja auch. Jeder Mensch kriegt ein-, zweimal eine Erkältungskrankheit mit anderen Viren, die wir in unserer Umgebung haben. Da haben wir in der, in der Vergangenheit nie ja. Ein großes Wesen drum gemacht. Wissen Sie, ich hatte Ihnen äh, schon mal gesagt, ich bin hals nasen Wir sind ja da sehr dicht dran. Wir kannten genau die Zeiten im Jahr, wo wieder viele Erkältungskrankheiten kommen und wo wieder weniger kommen. Das haben wir immer gehabt. Und wir haben doch nie geguckt, was das für Viren sind. Wenn man sehr schwerer Verlauf hat, haben wir auf Influenza getestet. Ja, das gab es. Aber dass wir jetzt bei jedem, der eine Erkältung hatte, getestet hätten, was das jetzt für ein Virus ist, das ist ja... Das ist eigentlich nicht vorgekommen. Und jetzt testen wir jeden, der einen Schnupfen hat, der dreimal genießt hat, wird getestet und auch die, die überhaupt nicht genießen, werden testet. Ähm,
0: Richtig, genau. Und jetzt, jetzt, ähm, wenn wir jetzt aber wieder auf den Anfang des Gesprächs zurückkommen, wo es heißt, diese Pandemie wird äh, aller Voraussicht nach erst dann beendet werden, wenn ausreichend Menschen geimpft sind. Und ich sehe, dass Menschen geimpft sind doppelt und dreifach und trotzdem Corona bekommen, dann äh, ich, ich kann mir daraus keinen Reim machen. Ich verstehe das nicht. Weil ähm, wenn wir so weitermachen, sind die Leute, die geboostert sind, bekommen trotzdem Corona. Corona ist nie vorbei. Äh, und dann müssen wir uns vom äh, Kanzler und vom Gesundheitsminister immer wieder anhören, äh, es hört nicht auf. Wir müssen weiter Masken tragen, wir müssen aufpassen. Also für mich als, als Mensch, der mitgemacht hat, der das auch alles versteht, ähm, der jede Maßnahme mitgetragen hat, ist jetzt der Punkt angekommen, ganz persönlich. Wenn Menschen in meiner Umgebung geboostert sind und trotzdem Corona bekommen dann sagt man, mein verstand, dann endet das ja nie. So, dann ist so genauso wie Sie es auch sagen, wir müssen jetzt mit dieser Krankheit leben. Aber die Pandemie hat niemand vor, hier gerade zu beenden.
2: Ich glaube, alle haben die Absicht, das endlich zu beenden. Ich glaube nur nicht, dass das in unserer Hand liegt. Ich meine, wir wissen ja noch gar nicht, wir haben jetzt Omikron, wir hatten vorher Delta. Wir wissen ja noch gar nicht, welche Mutationen es noch geben wird. Und deswegen sage ich Impfen, 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 weil natürlich ein Virus... Viel mehr Gelegenheit zu, halt hat zu mutieren, je mehr äh, mh, Feld er hat, wo er sich ausbreiten kann. Das ist natürlich auch ein weltweites Problem, wenn wir daran denken, wie wenig Menschen in Afrika und Asien geimpft sind. Und was man natürlich auch. Aber
0: nochmal, wenn jemand, Frau Lanz, also wenn jemand geimpft ist und trotzdem Corona bekommt, dann hat das Impfen, dann müssen Sie mir helfen. Was hat das dann gebracht?
2: Das Impfen hat gebracht, dass sie nicht an der Eckmo liegen. Das bringt, dass sie nicht an der ECMO liegen. Das ist aber eine Erkenntnis, die wir schon immer haben. Die hatten wir auch bei Influenza. Die Grippeschutzimpfung gab es ja immer. Und wenn jemand trotzdem eine Influenza bekommen hat, hat er keinen schweren Verlauf gekriegt. Auch bei Influenza kenne ich einige Fälle, auch unter Kollegen, die haben eine schwere Herzentzündung gekriegt und haben innerhalb von Tagen neue Herzklappen kriegen müssen und so weiter. Davor, vor diesen Verläufen, dass sie nicht an der ECMO landen, Davor hilft, äh, schützt uns das Impfen. Und darauf kommt es an.
0: Wir haben jetzt äh, Länder wie Großbritannien und Spanien, die vorpreschen und sagen, wir möchten äh, die Strategie ändern ähm, und wir beenden das Ganze jetzt. Das ist keine Pandemie mehr, das ist äh, was anderes und wir möchten diese Maßnahmen nicht mehr haben. Wird das bei uns jetzt auch kommen? Also wie ist die Strategie?
2: Ich entwickle ja die Strategie nicht, aber äh, ich glaube, dass das zunächst erst meine eine Frage ist, die Wissenschaftler beantworten müssen, ob wir das machen können. Ich gebe ehrlich zu, man neigt gelegentlich dazu zu sagen, gut, wir haben jetzt Impfungen und äh, wir lassen es jetzt laufen. Plus, wir können es eben meiner Meinung nach noch nicht laufen lassen, weil der der ja. der Prozentsatz der Geimpften nicht hoch genug ist, um ins, unsere Intensivstationen in einen Zustand zu versetzen, wo auch ein Schlaganfallpatient auf jeder Intensivstation in Deutschland wieder ein Bett bringt. Und das, ist für, bekommt, und das ist für mich eigentlich das ganz, ganz große Problem, dass wir Kollateralschäden haben, die wir im Moment noch gar nicht absehen können, wo Menschen eben intensivpflichtig gewesen wären und kein Bett bekommen haben oder wo woanders hingeflogen werden mussten. Das ist ja meistens so. Es ist ja nicht so gewesen, dass Menschen so vor der Tür des Krankenhauses gestorben sind. Aber ähm, dass diese prekäre Situation der Intensivstationen aufhört, das müssen wir zumindest mit dem Impfen erreichen, bevor wir wieder alles aufmachen.
0: Was denken Sie, wie es jetzt weitergeht im Laufe der, der nächsten Wochen und Monate? Also ich bin jetzt schon dabei zu überlegen, ob ich mich jetzt ein viertes Mal impfen lasse wenn die drei Monate vorbei sind, weil ich überhaupt gar keine Lust habe, auch nur im Ansatz so zu erkranken wie der Kollege, ähm, der übrigens, wie gesagt, dreimal geimpft war, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, haben wir diese Spaziergänger draußen in sehr, sehr großen Anführungszeichen ähm, wo ich das Gefühl habe, das spielt ihnen jetzt in die Karten. Die sagen ja, haha, da habt ihr es gesehen. Ihr habt euch alle impfen lassen, jetzt habt ihr trotzdem Corona bekommen. Die lassen ja das, was sie gesagt haben mit, dann landen sie nicht auf der Intensivstation und werden an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Das lassen die ja sehr gerne weg einfach nur. Ja klar,
2: das ist das
0: Problem. Äh, das ist das Problem an der Sache. Mhm. Ähm, was machen wir damit? Also sie, sie, sie sitzen in Thüringen in, ähm, in einem Hotspot dieser spaziergänger was machen wir mit denen? Was, was, was machen wir mit dieser, mit dieser Spaltung der Bevölkerung, die wir bei uns in, in Deutschland haben? Und ich, ich rede ganz bewusst von einer Spaltung der Bevölkerung, weil es immer heißt, das sind ganz, ganz wenige, ähm, äh, die da mitlaufen da muss ich ihnen aus eigener Erfahrung sagen, nee, das sind nicht ganz, ganz wenige. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen aus meiner Umgebung, die jetzt vielleicht jetzt nicht mit Neonazis draußen spazieren gehen würden, um zu sagen, Corona ist von Bill Gates gemacht und die Leute möchten uns chippen, sondern die aber langsam auch sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das stimmt alles nicht so richtig, wann ist das zu Ende? Also Menschen, die 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 schon so ein bisschen das Gedanken gut in sich tragen und das sind nicht so wenige ich kenne eine ganze Menge von Menschen die ich sehr schätze aus meiner Umgebung die den ein oder anderen Argument aus dieser Gruppierung dort nicht so ganz abgeneigt sind und dann frage ich mich wie geht es jetzt weiter was was denken Sie
2: also zunächst mal zu dieser Spaltung der Gesellschaft ich glaube dass äh, diese ganze das ganze Aufrufen zum Impfen und der Protest der jetzt kommt die Spitze eines Eisbergs von, sagen wir mal, unzufriedenen Menschen ist, die sich das auch einreden, dass sie unzufrieden sind. Ähm, und das ist natürlich mit der, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, mit der Parteizugehörigkeit oder der politischen Gesinnung auch manchmal ein bisschen was zu tun hat. Die andere Gruppierung, yeah. die es jetzt satt hat, und sagt, es muss endlich aufhören, ich möchte jetzt endlich in diesem Sommer wieder das und das machen. Ich möchte auch gewiss sein, dass meine Kinder nächste Woche in die Schule gehen können. Das finde ich übrigens das Allerwichtigste. Das kann ich nachvollziehen. Wir haben es aber mit einer Krankheit zu tun, die wir vorher noch nicht kannten. Das muss man einfach sagen. Und wir müssen auch ein bisschen den Wissenschaftlern vertrauen, da ist es zugegebenermaßen immer hoch und runter gegangen und mal Hü und mal Hot und mal der Impfstoff und mal jener. Aber die Leute haben ja auch erst darüber nachgedacht. Es, kommt, es hat ja niemand vor Weihnachten oder im November oder wann gedacht, dass wir uns jetzt mit Omikron rumschlagen. Es ist die Frage, ja. was wir zum Indikator weitermachen. Ist die Inzidenz wirklich ein guter Indikator? Da komme ich auf meine Schnuffenproblematik zurück. Messen wir jeden, der schnupfen hat, jeden Winter. Was meinen Sie, wie voll früher die Praxen in der Winterzeit waren, weil die Leute alle erkältet waren? Manchmal total schlapp, manchmal fertig. Da haben wir auch keine Inzidenzen gemessen. Also ich denke, wir müssen irgendwie, da bin ich schon mit dem, was Sie eben gesagt haben, einverstanden, so Schritt für Schritt in eine gewisse Normalität kommen. Die ist aber sicher jetzt zu Zeiten von Omikron und bei derzeitigen Impfsituationen noch nicht gegeben. Das Schlimme ist, dass es sich Menschen immer noch nicht impfen lassen. Ich persönlich bin für Impfpflicht, schon lange, schon seit dem letzten ja. September. Ich ja, befürchte ja. aber natürlich, dass es politisch ein Riesentheater wird an Protest, wenn die Impfpflicht eingeführt wird. Denn da gehört auch ein Impfregister dazu, damit man das alles nicht fälschen kann, die Papiere. Aber auf der anderen Seite jetzt einzelne, Berufsgruppen oder Einrichtungen zu verpflichten, die Leute impfen zu lassen. Das kann ich eigentlich nicht gutheißen, zumal es gerade das Gesundheitswesen betrifft. Das heißt ja, auch in manchen Krankenhäusern läuft das Pflegepersonal, Pflegehilfspersonal weg, weil sie sagen, wenn ich mich hier impfen lassen muss, da arbeite ich als Kellnerin in einer Gaststätte. Also das kann eigentlich nicht sein und deswegen könnte die Impfpflicht da gut sein, aber es dauert eben politisch alles sehr lange. Es dauert sehr lange. Der, uns wird natürlich im Mai die die Sommerzeit, die wärmere Jahreszeit zugutekommen irgendwie, so wie es letztes Jahr auch war. Aber das Impfen wird uns begleiten und das Virus wird uns auch begleiten. Leider. Ich möchte es auch anders.
0: Frau Dr. vielen Dank dafür, dass Sie meinen ganzen Frust so charmant äh, abgefangen haben und trotzdem äh, sachlich äh, dabei geblieben sind. Es ist, es, es geht natürlich überhaupt nicht gegen Nein. Sie, es geht gegen keinen Arzt, es geht auch nicht gegen den äh, Bundesgesundheitsminister, gegen die. es geht gegen niemanden. Ich kann einfach nur nicht mehr. Ähm, und dann tut es mal ganz gut äh, zu hören, dass andere auch nicht mehr weitermachen können. Aber wir müssen weitermachen, Ne, wir haben ja gar keine Wahl. Wir
2: haben keine andere Wahl und wir werden das überstehen. Wir sind natürlich auch verwöhnt über die letzten... 50, 60 Jahre schwere Katastrophen sind gerade bei uns in Deutschland ja nicht an der Tagesordnung gewesen. Es ist für uns ja auch Neuland, als Menschen mal sowas durchzuhalten. Aber ich ich hoffe, wir können uns mal richtig sehen, wenn Sie mal von Amerika wieder da sind.
0: Bestimmt. Ich komme mal vorbei nach Thüringen. <lacht> ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Und wie es das Schicksal so will und falls Sie sich gewundert haben, das Gespräch mit Frau Dr. Lundershausen habe ich nur wenige Stunden vor meinem positiven Corona Test geführt. Also liebe Hörerinnen, lassen Sie sich impfen und regelmäßig testen.
2: Heute nicht ich.
0: Tja, wenn Sie denken, die Corona-Regeln seien bei uns schon hart, dann haben Sie noch nicht mitbekommen, wie es in China so läuft. Da wird manchmal schnell ein Lockdown verhängt und plötzlich kann man nicht mehr aus der Wohnung raus. So passiert ist es einer Frau, erstmal nichts Ungewöhnliches, wäre sie nicht gerade 1000 Kilometer in die Stadt Zhengzhou gereist für ein Date. <lacht> ja, Tja, und dann saßen die beiden dort fest in der Wohnung. Die Frau hat angefangen von ihrem Schicksal zu berichten in Videos und die wurden dann millionenfach im Netz geteilt. Mehrere Tage ging das so und äh, hätten sich die beiden verliebt, dann wäre es wohl die Love Story des Jahres 2022 geworden. Doch leider war der Mann so stumm wie eine Holzpuppe, sagt sie in ihren Videos und auch sein Essen war nur mittelmäßig. Sie fand es aber toll, dass er überhaupt gekocht hatte. Wie der Mann wiederum das Date fand, wissen wir leider nicht, denn er kam nicht zu Wort. Mittlerweile sind die beiden befreit und es wird wahrscheinlich munter weiter weitergedatet. Ja, ich habe hier auch Platz für Dates. Also falls jemand vorbeikommen möchte nach Los Angeles, ich habe ein Date, ich habe einen Grill, ich habe einen Pool und ähm, eine Menge gute Laune. Also <lacht> schauen Sie vorbei. Hollywood Hills so stumm wie eine Holzpuppe, das äh, habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich liebe die chinesischen Sprichwörter. Na bloß gut, dass wir hier bei heute wichtig hier sind, sonst würden sie uns vielleicht auch so schnell verlassen wollen. So, nochmal das To-Do für Chris Sonnenschein. Schicken Sie uns gerne eine Nachricht zu und äh, alle anderen möchte ich nochmal ganz herzlich danken. Wir haben in 190 Folgen noch nie so viel Post bekommen von Ihnen wie gestern. Hören Sie uns gerne weiter und aufmerksam. Wer weiß, was wir als nächstes noch alles für Sie verstecken. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns, teilen. Sie uns Ihre besten Date-Erfahrungen mit, meine Damen und Herren, alles an heute wichtig sternde Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz und Marie Röder produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie was draus. Ich gehe jetzt an den Pool. Ihr Michel Abdullahi.